0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 17. Januar und mit mir Konstanze Keins. Bashar al-Assad, Syriens Diktator, war lange isoliert. Jetzt aber zeichnet sich ein Deal mit der Türkei ab und zwar einer, von dem auch Russland profitieren könnte. Das Ganze aber auf Kosten der Kurden. Sprechen wir drüber. Außerdem geht es hier um die Wahlrechtsreform. Angekündigt von der Ampel, kritisiert schon jetzt von der Union. Wir starten aber wie immer mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Wer führt nach dem Rücktritt von Christine Lamprecht künftig das Verteidigungsministerium? Kanzler Olaf Scholz will diese Frage offenbar heute schon beantworten. Das jedenfalls hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in der ARD angekündigt. Heil galt zuletzt selbst als möglicher Kandidat für den Posten, er scheint jetzt aber abzuwinken, er habe als Arbeitsminister noch viel vor, sagte Heil. Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen drängt darauf, dass die Geschlechterparität in der Regierung erhalten bleibt, also für Lamprecht eine Frau ins Kabinett nachrückt. Zum ersten Mal seit mehr als sechs Jahrzehnten ist in China die Bevölkerungszahl gesunken und zwar um 850.000 Menschen im Vergleich zum Vorjahr. Die Geburtenraten in der Volksrepublik sinken schon seit längerem und die Gesellschaft wird immer älter. Den Titel als das bevölkerungsreichste Land der Welt wird China voraussichtlich in diesem Jahr verlieren und zwar an Indien. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Im Sommer wird in der Türkei gewählt, für Erdogan aber sieht es gerade nicht besonders gut aus. Gerade jetzt könnte ihm deshalb etwas helfen, das vor kurzem noch fast undenkbar schien. Nämlich ein Schwenk in der Syrienpolitik oder, um das drastischer zu formulieren, eine radikale Kehrtwende der Türkei gegenüber Syrien. Noch vor den türkischen Wahlen im Juni sollen sich nämlich Erdogan und Syriens Machthaber Bashar al-Assad die Hände schütteln. Zwölf Jahre lang hatten sie keinen Kontakt, jetzt aber laufen Vorbereitungen für einen Gipfel. Darüber möchte ich sprechen mit Christine Hellberg, die genau zu dem Thema gerade einen Artikel für Zeit Online geschrieben hat. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hat sieben Jahre aus Damaskus berichtet. Hallo Frau Hellberg. Ja, hallo. Um zu verstehen, warum diese Annäherung so radikal ist, lassen Sie uns erstmal darauf schauen, wie das Verhältnis zwischen Erdogan und Al Assad bisher war. Was bestimmte dieses Verhältnis?
2: Ja, tatsächlich ist das türkisch-syrische Verhältnis ein sehr ambivalentes schon immer gewesen. Als Bashar al-Assad an die Macht kam, 2000, wurde aus diesem Verhältnis eigentlich eine ganz enge Partnerschaft. Die Türkei und Syrien wurden dann ganz wichtige Wirtschaftspartner. Da gab es ein Freihandelsabkommen und Erdogan und Assad sind dann auch gemeinsam in den Urlaub gefahren sogar, Ende der 2000er Jahre. Und dann haben wir die syrische Revolution, den Aufstand 2011 und da hat sich dann Erdogan ganz klar auf die Seite der Oppositionellen geschlagen, vor allem der islamistischen. Opposition, also sowohl der Muslimbrüder einerseits unter der politischen Opposition, aber auch islamistische Milizen in Syrien unterstützt. Er hat Assad dann als Massenmörder beschimpft und Assad beschimpft Erdogan umgekehrt als ein Terrorfinanzier. Diese Vorwürfe sind im Kern natürlich richtig, aber das war also ein ganz vergiftetes Verhältnis und es schien undenkbar, dass die sich da mal wieder aussöhnen. Jetzt ja diese Annäherung, was steckt dahinter? Erdogan ist ja innenpolitisch unter großem Druck, denn es gibt drei große Wahlkampfthemen. Einerseits die Wirtschaftskrise, die er nicht wirklich in den Griff kriegt. Zweitens dann die syrischen Geflüchteten, fast vier Millionen Menschen, die gerade verantwortlich gemacht werden als Sündenböcke für diese Wirtschaftskrise. Und als drittes Thema die kurdische Autonomie in Nordostsyrien, die Erdogan gerne als eine existenzielle Bedrohung zeichnet. Weil dort eben die PKK, Nahl, Partei der Demokratischen Union, diese Autonomie beherrscht. Und die Volksverteidigungseinheiten, die EPG, die unsere Verbündeten sind im Kampf gegen den sogenannten islamischen Staat, den IS. Das sind aus Sicht der Türkei eben genauso Terroristen wie die PKK-Kämpfer. Also das große Thema ist einerseits Einhegung dieser kurdischen Autonomie. Das ist inzwischen eben wichtiger für Erdogan als die Feindschaft zu Assad. Und eben dieses Ziel, syrische Geflüchtete zurückzuschicken nach Syrien. Und beides möchte er jetzt gerne mit Assad aushandeln.
0: Erdogan, also geht es vor allem um den eigenen Machterhalt. Wie reagiert denn Assad darauf, beziehungsweise worum
2: geht es ihm, worum geht es dem syrischen Regime bei dieser Annäherung? Assad würde sehr profitieren von einer solchen Wiederannäherung. Er müsste natürlich sicherstellen, dass die Türkei sich mittelfristig zurückzieht, denn sie besetzt ja eben syrisches Territorium. Aber dann würde Assad in vielerlei Hinsicht profitieren. Vor allem wäre es ein wichtiger Schritt wieder zurück auf die internationale Bühne, wenn man sich mit einem NATO-Mitglied wie der Türkei mal geeinigt hat. Putin war und ist ja die wichtigste Stütze Assads. Inwiefern gewinnt er auch durch diese Ernährung? Putin ist ja der Strippenzieher hinter den Kulissen. Wladimir Putin möchte seit Jahren, dass Erdogan und Assad sich wieder aussöhnen. Denn für Putin ist es ganz wichtig, dass die internationale Gemeinschaft sich wieder mit Assad arrangiert. Denn er hat zwar Assad an der Macht gehalten, mithilfe der russischen Luftwaffe vor allem, aber er kann das Land nicht stabilisieren. Das ist viel zu teuer. Syrien liegt ja in Schutt und Asche zerbombt von der syrischen und der russischen Luftwaffe, muss man sagen. Und jetzt braucht er eigentlich Geld. Und dieses Geld kann von den Golfstaaten zum Teil kommen, vielleicht ein bisschen von China, aber man braucht eigentlich die Europäer und Amerikaner. Und das ist das Ziel von Moskau sozusagen, diesen hohen militärischen Einsatz, auch den politischen Einsatz, mit dem man Assad an der Macht Macht hält, jetzt auch noch umzuwandeln in einen wirtschaftlichen Gewinn für sich selbst, weil dieses Land von anderen Leuten dann wieder aufgebaut wird. Und er ist ja eben in der Ukraine jetzt so eingebunden und auch isoliert, dass Erdogan ein umso wichtiger Partner für ihn geworden ist und deswegen möchte er ihn auch an der Macht halten. Das heißt, eigentlich muss man sagen, hier gewinnen drei bedrängte Autokraten. Auf wessen Kosten denn? Auf die der Kurden? Genau, die Kurden fühlen sich zu Recht verraten, weil sie in dem Fall einfach der gemeinsame Feind sind sowohl. Erdogans als auch Assads und dann einigt man sich eben auf Kosten eines solchen schwachen Partners, die Kurden setzen darauf, dass die USA ihnen den Rücken stärken, aber die USA werden wahrscheinlich über kurz oder lang sie eben dann auch fallen lassen, weil man gegenüber Erdogan das nicht weiterhin aufrechterhalten kann, diese Unterstützung der Volksverteidigungseinheiten. Das ist ja auch eine Forderung von Erdogan seit Langem gegenüber dem NATO-Partner der USA zu sagen, hört auf, das sind Terroristen, auch wenn es keine Terroristen sind und das wäre eben dann auch das Ende dieser mühsam errungenen selbst. Selbstbestimmung, kurdischen Selbstbestimmung in Nordostsyrien, die man eben sowohl dem Regime abgerungen hat und dann verteidigt hat und eben auch gegenüber dem IS erkämpft hat. Und den Text von Christine Hellberg,
0: den finden Sie auf Zeit Online, aber natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Vielen, vielen Dank an
2: Sie. Sehr gerne. Und sonst so?
3: Eier, wir brauchen Eier,
2: sagte
0: Oliver Kahn vor 20 Jahren, ja, jetzt sagen das viele in Neuseeland, denn im ganzen Land sind Eier zur Mangelware geworden. Und zwar seit am 1. Januar ein Verbot für Käfigbatteriehaltung von Legehennen in Kraft getreten ist. Dieses Verbot kam zwar nicht überraschend, aber trotzdem klagen jetzt die Produzenten, es bräuchte hunderttausende Hühner, um der Eiernachfrage gerecht zu werden. Die fehlen aber, diese Hühner, und so steigen die Eierpreise. Bäcker machen sich Sorgen und Supermärkte bitten schon, ihre Kunden und Kundinnen bitte nicht zu viele Eier zu kaufen. Viele Neuseeländerinnen und Neuseeländer aber, die scheinen sich jetzt zu denken, naja, wenn es schon keine Eier gibt, dann kaufe ich halt ein Huhn. Die Suchanfragen für Hühner seien drastisch gestiegen, hat der Sprecher von so einer Art neuseeländischem Ebay vor kurzem gesagt. Und Tierschutzorganisationen, die warnen, bitte kaufen Sie sich kein Huhn, denn es wurden wohl schon mehrere hundert Hühner wieder bei Ihnen abgegeben. Eigentlich sollten laut Gesetz im Bundestag 598 Abgeordnete sitzen. Tatsächlich aber sind es aktuell 736. In den letzten Jahren ist der Bundestag zu einem der größten Parlamente der Welt geworden. Grund hierfür, wissen Sie vielleicht, vielleicht aber auch nicht, deswegen nochmal kurzer Exkurs in den Politikunterricht, sind Überhang- und Ausgleichsmandate. Überhangmandate entstehen eben, wenn eine Partei über die Erststimme, das sind die für die einzelnen Kandidaten, für die Kandidatin, mehr Direktmandate bekommt, als ihr eben eigentlich über die Zweitstimme, also über die Stimme für die Partei, zustehen. Ja, denn die entscheidet ja, wie viele Sitze welche Partei dann wiederum im Bundestag bekommt Und die Partei darf die zusätzlichen Direktmandate behalten, die anderen Parteien bekommen dann aber auch nochmal dafür Ausgleichsmandate und dadurch ist der Bundestag aktuell so groß wie nie zuvor. Das soll sich jetzt ändern und zwar hat die Ampel einen Entwurf für eine Wahlrechtsreform vorgelegt. Ob diese Reform eine gute Lösung oder im Gegenteil, das sagt oder behauptet nämlich die Union gerade verfassungswidrig ist, darüber möchte ich sprechen und zwar mit meinem Kollegen Lenz Jakobsen. Hallo Lenz, hi.
3: Hallo Konstanze.
0: Wie will die Ampel denn das Wahlrecht jetzt eigentlich reformieren? Was ist die Idee?
3: Sie will genau diese Überhang- und Ausgleichsmandate, die du gerade erklärt hast, einfach komplett abschaffen. Das heißt, alle Parteien, die mehr Wahlkreise gewonnen haben, als sie entsprechend Zweitstimmen gewonnen haben, dürfen diese Wahlkreisgewinner nicht mehr in den Bundestag schicken. Das betrifft vor allem die Union. Und mal ein Beispiel: 2021 waren das 34 Überhangmandate insgesamt bei allen Parteien und 104 Ausgleichsmandate. Die fallen komplett weg. Der Bundestag wäre in Zukunft also immer nur 598 Sitze groß und die Stimmen heißen noch nicht mehr Erst- und Zweitstimmen. In Zukunft heißt das Hauptstimme für die Parteien, das war die bisherige Zweitstimme und Personenstimme für die Wahlkreisgewinner, das war die bisherige Erststimme.
0: Mhm. Das heißt, es gibt sozusagen immer noch die Möglichkeit für mich als Wählerin, direkt einen Kandidaten, eine Kandidatin zu wählen. Was bedeutet es denn trotzdem, wenn das jetzt umgestellt wird?
3: Genau, es bedeutet, dass man nicht mehr automatisch, wenn man einen Wahlkreis gewinnt, automatisch noch in den Bundestag kommt. Das heißt, diese Erststimme wird innerhalb des äh, Wahlrechts eher geschwächt ähm, und ich muss mich quasi auch gegen die anderen Erststimmen-Sieger, wahlkreissieger meiner Partei behaupten weil nur die Besten einziehen, um tatsächlich in den Bundestag zu kommen. Und die Kritik der Union geht in die Richtung zu sagen, das darf nicht sein, weil dadurch Wahlkreise verweisen könnten. Und das kann man schon als Nachteil sehen, dass dadurch bestimmte Regionen in Deutschland gar nicht mehr im Bundestag vertreten sind, über direkt gewählte Abgeordnete zumindest.
0: Und ist das Ganze denn wirklich verfassungswidrig, so wie die Union jetzt ja das bewertet hat und sogar gedroht hat, gegen die Reform zu klagen?
3: Das ist unklar. Das Besondere am deutschen Wahlrecht ist ja, dass es eine Verbindung aus Personenwahl und Verhältniswahl war, bisher und das wird durch diesen Wahlrechtsreformvorschlag der Ampel nun ein bisschen zugunsten des Verhältniswahlrechts verschoben und es ist unklar inwieweit das Verfassungsgericht das mitmacht, dass es Wahlkreisiger gibt, die nicht in den Bundestag einziehen, die Ampelfraktionen sind recht überzeugt davon, dass das hält.
0: Danke an dich Lenz.
3: Danke, Konstanze.
0: Das war's von Was Jetzt am Dienstagmorgen und von mir, Konstanze Keins. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetztzeit.de und Sie können uns heute Nachmittag auch wie immer gerne wieder hören. Und zwar meine Kollegin Elise Landschek. Tschüss, kommen Sie gut durch den Tag. Erinnerst du dich noch, als du das erste Mal vor so einer ganz langen Liste saß, also diese Erststimmenliste, die es bald nicht mehr gibt?
3: Ja, ich kannte damals niemanden von denen, die da drauf standen, ehrlich gesagt. Das geht ja den meisten so.